0: Olá, tudo bem? Estamos aqui no JBR News, que todo dia leva até você a principal informação de Brasília, os bastidores do poder. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Rudolfo Lago e Estevão Damásio. Hoje vamos tratar da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que, afinal de contas, é o que mais se fala nessa capital. Mas antes da gente começar com as análises políticas de Rudolfo Lago e Estevão Damásio, vou ler para vocês um poema. Talvez lembre a vocês essa decisão. Na primeira... Primeiro, claro, esse poema é de Eduardo Alves da Costa, um brasileiro. Muitas pessoas falam que é de Mayakovsky, mas não é. Diz o seguinte... Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, Rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Rudolfo Lago. Este poema te lembra alguma coisa, Rudolfo?
1: Olha, Alexandre, esse poema foi muito bem lembrado por você. viu? É, Alexandre, Estevão, nossos amigos. O, que, o raciocínio tomado ontem pelo Supremo, quando por unanimidade manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é, de manter o, o deputado Daniel Silveira na prisão, ele vai bem nessa linha mesmo. Quer dizer, a ideia foi, apesar de ter controvérsias ali, é, se, se, se cabia prisão, né, os juristas não, tão, não têm consenso com relação a, a isso, se o caminho era... É, correto seria esse, a decisão do Supremo era de pegar e dar um exemplo, de transformar realmente o deputado Daniel Silveira em um exemplo a partir do qual se diga não ultrapasse essa linha. Né? É o Supremo, é, de novo, a gente já falou aqui algumas vezes aí com relação, é, nesse sentido, é o Supremo, de novo, exercendo seu papel no, no famoso sistema de freios e contrapesos em que um poder equilibra os excessos dos outros. Né? É, é, o, 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 que, o que eu ouvi ontem, Alexandre, desde ontem, aí, é que o Supremo está é, com, tá compreendendo que talvez é, ele tenha que exercer ainda de forma mais forte esse papel é, de equilíbrio né? é, a partir da, da, do que aconteceu na, no Congresso com as vitórias dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, na Câmara e no Senado. É, há uma avaliação ali entre os ministros do Supremo de que talvez o Congresso é, pudesse ter ficado mais frágil no seu papel do sistema de freios e contrapesos. E daí, então, o Supremo resolveu tomar essa atitude unânime e forte para demarcar a linha... É, que não deve ser ultrapassada. Agora, é, é, essa avaliação do Supremo, ela talvez não seja tão correta, a gente precisa ver os próximos dias aí, porque há é, informações de que lá no Congresso, lá na Câmara, exista talvez uma tendência a também considerar que o deputado Daniel Silveira merece uma punição exemplar.
0: O Dolfo Lago, o Damasio tem muito a nos dizer, mas eu vou voltar ainda a você, porque eu quero te fazer uma pergunta que é uma provocação, né? Os pesos e contrapesos equilibram os poderes, ok? E tem feito esse equilíbrio junto ao Executivo e também ao Legislativo, mas a provocação é quem equilibra o Supremo Tribunal Federal?
1: Olha, essa é uma grande discussão, é uma grande discussão, muito bem colocada, porque realmente, é, é, o, no, da forma como as coisas são postas, o Supremo tem realmente, acaba podendo ter um peso maior, e muita gente é, critica isso, né? porque realmente ninguém é, impõe, muitas vezes, limite é, ao Supremo, e o Supremo precisa ter é, consciência do seu papel, nesse sentido. Agora nós vivemos numa democracia, né? É, é, e os ministros do Supremo eles acabam sendo sensíveis também é, às coisas da da democracia. Certamente você não equilibra com um cabe um sargento. Esse não é o caminho para equilibrar as coisas com relação ao Supremo.
0: Estevão Damásio, o cara, quando é bom, a gente não combina, eu quero tá uma resposta é, é. que a gente fica calado. É a assim. Tá Estevam Damásio, deixa eu te falar, dentro dessa história tem aí as consequências políticas, porque, obviamente, todo ato gera né, uma repercussão e, no mundo político, isso caiu como uma bomba. Como é que você enxerga aí o day after né, desta prisão de Daniel Silveira?
2: É, o placar, a unanimidade do placar, é, foi muito emblemática né? e colocou especialmente é, o grande teste, o primeiro grande teste do deputado Arthur Lira, como um teste de fogo. Porque por isso é que ele está tentando, tentou costurar um acordo nas últimas horas, porque não é vantagem para o próprio Lira e para a Câmara que esse tema. A soltura ou a confirmação da prisão com o endosso do legislativo, seja no plenário. Porque, como você vai explicar né, que uma, um placar unânime, com a altura jurídica que todos os 11 membros da mais alta corte do país possuem, os deputados, muitos deles são advogados, alguns até são juristas, mas como 503 deputados vão derrubar uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal? Então, a tendência para minimizar os desgastes políticos da Câmara é, é costurar um acordo ou contar né, com uma solução é, na qual é, esse embate entre legislativo e judiciário é, se aqueça ainda mais. Então, eu acho que é, muitos juristas estão contestando, especialmente a tese é, que foi semeada, digamos assim, pelo relator Alexandre Moraes, mas encampado, endossada pelos dez colegas dele, essa tese é muito complicada, né? porque ele dá o flagrante para uma ação contínua nas redes sociais ou na internet. Não é aquele flagrante, esteja preso, peguei você com a boca na botija. Ele gravou, soltou, fez uma live, na verdade, né? e aquela live fica armazenada. Então, que flagrante é esse? Será que agora quaisquer é, erros ou é, quaisquer situações semelhantes que atentem com a honra ou que é, é, vão de encontro à Constituição defendendo o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal de cidadãos comuns na internet? Esses cidadãos comuns também podem ser presos em flagrante não dá para controlar isso nas redes sociais, abre-se aí um precedente muito perigoso e outra situação que pode acontecer torçamos para que não aconteça mas e se os pares do deputado que está preso fizeram o mesmo né? no dia seguinte nós já tivemos Rodolfo, um deputado que subiu ao plenário e chamou o ministro Alexandre Moraes de vagabundo deputado Ele Carlos Jordi é. Carlos Jordi, do é. PSL do Rio de Janeiro, chamou o relator de vagabundo no plenário da Câmara. Ali poderia haver um flagrante também? Então, são questões que preocupam. Eu vislumbro cicatrizes ou feridas que vão demorar a cicatrizar e temo, temo mesmo, que outros bolsonaristas radicais, como Daniel Silveira, para reforçar ou afrontar o Supremo Tribunal Federal, façam mesmo. E aí o Supremo vai ter que prender 20, 30 parlamentares? Tomara que não. Mas é um assunto que não devemos ir as costas para ele, porque a imprevisibilidade marca o radicalismo ou vem acompanhada do radicalismo. Né? É Aquela história do Tostines. O radicalismo é imprevisível, ou a imprevisibilidade gera o radicalismo? As duas coisas caminham juntas, infelizmente. É difícil controlar, hein? Estevam,
0: você foi brilhante, viu? Porque você levantou um raciocínio aqui que eu até anotei, que chama atenção de qualquer pessoa. Porque, de fato, o Supremo Tribunal Federal ele cria jurisprudência, é a corte máxima do país. E até que ponto que, de fato, o que você disse no passado e que fica gravado, porque a rede social ela mantém o conteúdo gravado. E amanhã, um juiz de primeira instância por conta de um desafeto local ou regional, ou até por uma pressão política, resolve buscar na internet de um cidadão comum uma expressão que pode ser coincidente com essa e chegar na casa dele e falar, esteja preso, como você disse, porque, afinal de contas, existe uma jurisprudência que, se prender um deputado, pode prender o seu Joãozinho lá do Bar da Esquina. É preocupante. Você levantou uma tese que, de fato, o da damásio, Brilhante. Vamos agora para aquela aposta de hoje? Eu queria propor para vocês uma coisa diferente. Está todo mundo aí querendo saber se né, Daniel Silveira será libertado ou não. Vou fazer uma miniquete aqui nossa, uma aposta de quem acha que a Câmara dos Deputados, já que essa decisão está prevista para acontecer hoje, lembrando a você, seguidor, que nós estamos hoje numa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e que pode ser que haja ou não essa sessão. Portanto, essa aposta está válida. Vamos começar com o Rodolfo Lago. Rodolfo, você acha que a Câmara dos Deputados pede a soltura ou mantém preso Daniel Silveira?
1: Olha, Alexandre, pelo que eu apurei desde ontem, é, a situação ali está tá, tá a seguinte. No, mesmo no Palácio do Planalto, naquele grupo ali que é menos radical, mais moderado, e lá no Congresso, há uma leitura aí de que o Daniel Silveira ele meio que fez isso porque sentiu o crescimento do centrão, é, e a diminuição do espaço dos radicais. Então, ele fez esse negócio para, enfim, chamar de volta a, a atenção para grupo, os grupos ideológicos. O Centrão entendeu isso. Então, é, o Atulira parece que colheu lá, é, de alguns deputados, ali a, a, a intenção de, diante desse raciocínio, de, de, de um grupo razoável que hoje acha que talvez seja o caso de mantê-lo preso, porque, é, enfim, ficaram ali, de certa forma, com medo desse retorno do grupo ideológico que enfraquecendo o Centrão. Então, vamos ouvi...
0: então, eu... eu... então, vou, vou marcar aqui no nosso placar: vou marcar aqui. Rodolfo Lago acha que Daniel Silveira ficará preso pelo plenário da Câmara. É isso.
1: Deixa eu, deixa eu só concluir aí. Eu, eu... É
0: difícil,
2: é complicado. Porque
1: não foi, é, na verdade, é o seguinte, a informação que eu tenho é que eu, hoje eles não devem tomar uma decisão, devem jogar essa decisão para a semana que vem e aí vamos ver o que acontece. Então, pelo menos, eu diria que o, o Daniel Silveira deverá ficar preso, vai passar esse fim de semana preso, a não ser que ele então... seja solto pelo juiz... Depois da audiência. Não, mas, a, mas, da mas a, a,
0: enquete, a enquete é o seguinte: o plenário da Câmara, reunido, seja hoje ou no início da semana, pede a soltura de Daniel Silveira
1: ou mantém a prisão? Ah, cara, eu não vou fazer essa aposta, não. não <risos>
0: então vamos lá. Estevam mais. você acha vamos, que vamos o plenário
2: vai. Para a próxima a única aposta que eu faço. Mesmo porque tem o fator audiência de custódia. né? E você não sabe é, qual o conteúdo, qual a postura, o posicionamento do juiz que vai é, interrogá-lo, vai conduzir essa audiência de custódia. Ele pode até sair é, com a liberdade concedida por esse juiz, como a tornozeleira, de repente, que é uma alternativa, a tornozeleira eletrônica, mas ele não escapa, isso é certo de um processo no Conselho de Ética da Câmara, e aí sim ele pode ter o um mandato cassado. Isso ele é não um escapa. Ele próprio já disse... Não, agora
0: eu vou na minha aposta que o nosso tempo está estouradíssimo. A minha aposta é o seguinte, o plenário da Câmara, seja hoje, seja amanhã ou seja segunda-feira, vai dar liberdade a Daniel Silveira e vai caçar ele dentro da casa vai funcionar, ao meu ver, dessa maneira. Vai dar um recado ao Supremo Tribunal que não se prende um deputado, mas, ao mesmo tempo, quando ele entrar dentro daquela casa, ele vai ser escurraçado. Essa é a minha aposta, eu estou apostando. Mas chegamos ao final. JBR News já estourou o tempo, convidando o nosso seguidor para amanhã estar aqui conosco e lembrando sempre que esse conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e está sempre disponível. No site do jornal de Brasília .com .br, do imagem também nas redes sociais e no Spotify. E falando em redes sociais, comecem lá no Imagem Credibilidade, principalmente no Instagram, porque está tendo lives agora, lives que são semanais, e teremos mais novidades para anunciar em breve. Enfim, chegamos mais do que no final e até
2: amanhã. Tchau, gente. Até amanhã, pessoal.